0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Tamar Torres. Soy psicóloga, comunicóloga, emprendedora y modelo. Estoy muy emocionada de darte la bienvenida a Regar para Crecer, un espacio donde nace a través de una experiencia que marcó mi vida para siempre. A través de cada episodio deseo conectar contigo. Que este espacio sea donde logres obtener respuestas, logres una evolución auténtica y puedas encontrar tu propósito de vida, porque todo final también es un inicio. Esperemos juntos para inspirar antes de expirar. Comenzamos. Hola, qué tal a todos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, estar conectándose aquí conmigo. El día de hoy les tengo un episodio muy, muy, muy querido. La verdad que lo hice con mucho amor. Muchas gracias también por su paciencia. Sé que he tardado un poquito en sacar los episodios. Prometo mejorar con eso. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es muy significativo para mí, como les digo. Es un tema que estoy casi segura que jamás lo había hablado con nadie. Como muchos ya saben, pues este espacio fue creado para hablar todo tipo de temas a raíz de un evento traumático en mi vida donde corría peligro de muerte. Y en este renacer he descubierto que llegó mi momento de hablarlo. Desde lo que pudo haber sucedido incluso antes, durante y después de lo que me sucedió. Espero que mi aprendizaje sea un aprendizaje que puedan aplicar también en su historia de vida. El tema que hablaremos lo titulé como Sanador Sánate, haciendo referencia al síndrome del sanador herido. No sé si ya han escuchado sobre ese síndrome del sanador herido. Es un tema que creo yo que casi no se habla. Eh, incluso me di la tarea de buscar, si sí, tal vez en algún otro podcast, y la verdad no encontré. Y lo cual dije, bueno, es mi momento. <risa> ya que yo lo padecí por muchos, muchos años y es un tema que increíblemente casi no se habla, como les digo, y estoy casi segura que muchos de nosotros lo pueden estar padeciendo incluso en estos momentos. Independientemente si te dedicas o no a cualquier carrera profesional dentro de la salud mental, este síndrome lo puedes desarrollar inconscientemente por varios factores. ¿Cuáles son las características principales de un sanador herido? Bueno, la primera es que suele ser un buscador de toda la vida. Tienes una fuerte conexión con las personas extrañas. La mayoría de las personas ven una imagen tuya reconfortante o cálida. Las personas te llaman con facilidad cuando lo necesitan. Has ayudado a personas desde que eres muy pequeño o pequeña. Ves todas tus experiencias como oportunidad de crecimiento. Tus experiencias dolorosas han permitido ayudar a otros. Y empatizas con facilidad. Esas son algunas de las características. Sin embargo... Por decir unas, hay todavía mucho más. Y mi pregunta es, ¿te identificaste con una de ellas? Fíjense que a mis 27 tengo muchas anécdotas de cómo les puedo hablar referente a este síndrome. Hoy hablaré de la primera y de la última experiencia como sanador herido. Como muchos saben, soy psicóloga por profesión perdón, y sanador herido por elección. Mi especialidad está enfocada dentro del campo clínico, cuento con experiencia académica, con la psicopatología y al terminar mi carrera me incliné mucho a lo que es clínico forense. Sin embargo, por situaciones como las que les contaré más adelante, estoy en estos momentos laborando con niños dentro del campo clínico, pero como analista de la conducta. El sanador herido puede dedicarse profesionalmente lo que sea. No necesariamente tiene que ser un psicólogo o, como les decía, cualquier persona dentro de la salud mental. A pesar que es un síndrome que corre muchos riesgos, como, como todo sanador, te diré que es un don. Un don como cualquier otro que debemos respetar, abrazarlo con mucho amor, pero sobre todo hacerlo consciente para poder así encontrar un balance. Recuerden que todo en exceso es contraproducente. Incluso algo que podemos ver como algo bueno. Mi primera experiencia como sanador fue en tercer año de primaria con una compañera de salón de clases. Ella me mostraba ciertas conductas no favorables para su edad. Hubo un acontecimiento dentro de la escuela de lo cual pedí apoyo para proteger a esta compañera. Y con ayuda profesional esta compañera se encontraba a salvo de lo que estaba viviendo en su infancia. A esa edad obviamente no comprendía qué estaba sucediendo en su totalidad. Solo me indicaron que mi compañera iba a ser retirada de esa escuela. Y no, nunca más la volví a ver. Hasta que pasaron aproximadamente 12 años después de haber olvidado completamente a esa compañera, volvió a reaparecer en mi vida. Estando yo con un día normal haciendo compras, me reconoció, platicamos y me agradeció me encontró lo que había pasado desde aquella vez que nos vimos por esos pasillos. Nos abrazamos y ella siguió su camino. Fíjense que me dejó el mejor sentimiento que pudo yo haber sentido en la vida. Lo sigo recordando y me da mucha, mucha emoción. Sentí tanta paz saber que no sufría más y que ahora era una mujer completamente hecha y derecha y feliz. Fue ahí donde yo estaba convencida que pudo... ¿Qué puedo hacer esto con más otras personas? Cabe mencionar que yo todavía ni entré a la universidad, al igual que jamás me imaginé de lo que iba a presentarme la vida más adelante. Después de este caso en la primaria, claro que hubo muchos, muchos más, con otras personas, incluso totalmente extrañas, que llegaron a, a mi vida, con gente que se comunicaba conmigo de la nada, en la escuela, tanto como en la secundaria, como preparatoria, siguieron casos similares, y también no tan similares, también me sucedió con amistades, e incluso me ha pasado con parejas. Y así me conducí por la vida. Sí he recibido desde muy pequeña terapia, no tiene idea la cantidad de cosas que, que he invertido en tiempo, dinero y esfuerzo, en buscar una estabilidad mental y emocional, que por supuesto me ha ayudado a a prevenir muchas otras cosas o no perder cierto control en su totalidad, por así decirlo. Sin embargo, el tener este don de conectar, guiar y transformar a otros o incluso ser esas personas que cuentan con una gran variedad de títulos profesionales no te quita de vivencias dolorosas, traumáticas o heridas, etc. Al contrario, por todo esto que vivimos es la manera que nos vamos a proyectar en la vida y uno elige ese camino, ¿no? Todos los días elegimos en avanzar en sanar, en abrazar, el ser conscientes o prefiero no estar consciente de lo que está sucediendo conmigo, me quedo en ese lugar y desde ese lugar me proyecto hacia la vida. Y obviamente, pues no es cuando estamos haciendo cosas pues favorables para uno y por ende para los demás. Yo soy fiel creyente y quiero ser paréntesis que en sí todos tenemos el poder de desarrollar el don de sanar pero de sanarnos primero. Ojo, no todos tienen el síndrome de sanador herido, tal vez. Eso lo veo más por elección. Pero el don de sanar, sí creo que todos tenemos la capacidad de, de poder desarrollarlo. Todos tenemos el poder de todos los días recrear tu historia y es algo que siempre hago hincapié. Ahora sí que desde el primer episodio. Cuando te conoces más profundamente, puedes oír de manera más eficaz. En mi último caso, como sanador herido, fue de los más extremos y siento que de los más extremos que cualquier ser humano puede presenciar. Como les hice mención, todo en exceso es contraproducente. Es muy importante estar constantemente en conexión y creando conciencia de tus acciones, tus pensamientos y de tus palabras. Que todos esos tres puntos estén en una sintonía. Cuando existe un desequilibrio, nos vamos por un lado. Imagínense tal cual la balanza. Nos inclinamos a un mundo muy oscuro, donde puedes correr muchas veces tu vida, literal. Yo ya vi en otras ocasiones, ya siendo como profesional de la salud mental, donde corría mucho riesgo y me sentía confiada. En este último caso, fue con un chico totalmente extraño, llegó de la nada en la vida, esas casualidades, que venía a darme una de las grandes lecciones de vida. Empaticé de manera no sana, lo cual ahorita hablaremos de eso más adelante para diferenciar entre una empatía sana a una empatía patológica. Este individuo, como muchos otros, empieza a tener confianza extrema. Y cuando les digo extrema, es extrema. Es una confianza donde... En menos de un día, de menos de 24 horas, esta persona o estas personas, hablando en general, suelen ser personas que se van a abrir muy, 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 con, con mucha facilidad de ciertos incluso, um, des, hablando de ciertas cosas, por así, por así decirlo, que incluso no lo habían hablado con otras personas o no todos lo saben, o es algo que les duele muchísimo, lo traen así a flor de piel, y en ese momento, de alguna manera u otra, sienten tanta empatía que, con mucha facilidad, siendo tú completamente un extraño, te lo va a platicar. Y así fue en este caso. Yo al tener ciertas habilidades, empezamos los dos también, ¿no?, a empezar a abrir muchos candados emocionales. Él presentaba ciertos rasgos patológicos, lo cual estaba consciente. Sin embargo, como profesional, no era algo que pensé que tenía que estar tan alerta, que eso fue uno de mis tantos errores. Todo esto pasó en días. Primero, mucho agradecimiento, ¿no? La amabilidad por tener empatía, por no verlo como alguien extraño, eh, por no presentar miedo, por no sorprenderme no, de ciertas cosas, de tomar todo ta tal vez de una manera pues madura y profesional y al final era el yo todo lo contrario, no lo peor para este individuo, al presenciar algo diferente para él. No voy a entrar mucho hincapié en este episodio específico, más adelante hablaremos eh, de cómo identificar a, a, a esta patología que ahorita les voy a mencionar, porque sí es algo que desafortunadamente no y curiosamente... Se han acercado muchas personas y les digo, algo, volvemos a lo mismo ¿no? con, el, con el sanador, algo estoy proyectando allá afuera que si tú atraes esas personas, entonces eh, sí es un tema que lo vamos a hablar más adelante, cómo prevenir a no tener, a no caer en situaciones o en relaciones con personas que, que él tiene en este caso, no en la vida real, este individuo. Como existen millones, en verdad, es, un, es, una, es una patología muy, 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 este, muy común, desafortunadamente, eh, pero bueno, regresando al tema, eh, cuando yo decido dejar de tener el control, ¿no? de ayudar a esta persona, o estar para, para esta persona, las cosas empiezan a salirse del control, obviamente, y como les digo, su vida se pone en riesgo, ¿no? Mi mensaje de hoy es, hoy y siempre, sea sanador profesionalmente o no, todas las situaciones que la vida nos pone con personas heridas, recuerden que todo tiene un límite. No somos dioses, no somos magos, ni tenemos una varita mágica donde tenemos el poder superior a lo que sea de cambiar por completo la infelicidad, infelicidad de alguien más. Okay. No solo en estas situaciones que llegó a un extremo, desde antes, en verdad, sino en todas donde la vida te pone a alguien herido, siempre es importante recordar que la vida de uno va por delante de los demás. Y no, no estamos siendo egoístas, mucho menos estamos siendo menos empáticos, al contrario, nos hace responsables y conscientes sanador sanate el sanador herido con la empatía hoy vamos a hablar de eso pues como muchos sabemos la empatía o la empatía sana es aquella que nos ayuda a conectar con otras personas nos permite observar las emociones ajenas y resonar con ellas pero al mismo tiempo seguimos en contacto con nosotros mismos sabemos que esas emociones no nos pertenecen que son un reflejo de lo que siente la otra persona. En cambio, lo que es la empatía patológica, de la cual hablaba con el segundo ejemplo, eh, son, son aquellas que... Es una conexión emocional que realizamos con otra persona donde las emociones ajenas nos absorben en su totalidad, llegando al sentir exactamente la misma emoción que la otra persona. El problema sobre la empatía patológica es el contagio emocional, al grado que nos perdemos a nosotros mismos en el otro. Y desde esa posición no podemos ayudar de manera adecuada. Las relaciones tóxicas con amistades, con pareja, familiares, no establecer límites, estar para todos pero difícilmente nos preocupamos por uno mismo, entre tantos otros ejemplos que puede presentarse, esto es lo que se trata del síndrome sanador. No les pasa que nos aferramos a una expectativa que nosotros mismos creamos en nuestra mente, porque usualmente, ¿qué pasa? Al principio nada de esto se presentaba, ni mucho menos tenías en cuenta que podía pasar, ¿de acuerdo?, muchas otras ocasiones tal vez pudiste superarlas o no pasaron nada tan extremo o tan traumático o eso lo que tú creíste y vamos así por la vida y cuando pasas ciertas situaciones como la que me pasó a mí desafortunadamente es cuando dices, ah, sí, cierto. Yo espero que, que, que este episodio les ayuda a prevenir o que se salgan hoy mismo si estás en una situación como esta. Cuando trabajamos desde la lástima, movilizamos nuestros recursos para ayudar a otros, pero lo hacemos desde el miedo y el temor a que podamos sufrir tanto como el otro. Nos paraliza y desde ese modo ayudamos un poco a la desesperada, queriendo ahogar el sufrimiento porque si logramos que el otro no sufra, ¿qué pasa? Pues yo también elimino mi malestar. Cuando actuamos desde la compasión, ayudamos desde nuestro amor. En esta situación no existe el miedo, porque nuestra empatía ha sido sana y hemos aprendido a mantener la distancia emocional. Los profesionales de la salud tenemos heridas emocionales basadas en lo que hemos vivido y ciertos pacientes o situaciones pueden desencadenar una reapertura de esa herida que solemos esconder y que incluso en ocasiones ni siquiera la conocemos. Esta reapertura de la herida emocional se produce por nuestra empatía, porque al conectar con el dolor ajeno, nuestros propios sufrimientos vuelven a la vida, como si hubieran estado dormidos y de la nada se empiezan a despertar. La idea del sanador herido guardará una gran lección, así como la cual yo me llevé y que literal en mis cicatrices me la llevaré por siempre. Lo aprendido en estas experiencias que nos hirieron es lo que nos permite ayudar a mejor a, mejor, a, ayudar mejor a otras personas. De modo que el arte de sanar a otros implica no solo nuestra mente, sino a todo nuestro ser. La vida ejemplifica perfectamente cómo es aprender y compartir. Y que aquí todo, y es aquí, mejor dicho, que todo lo que, eh, el, el, el por qué no este podcast. Aquí me encuentro creando este espacio donde de esta manera no solo estoy sanándome, pero tengo fe que voy a también sanar a otras personas a través de esta experiencia. Tal vez no vamos a vivir exactamente lo mismo, pero no estamos extensos a que nos sucedan ciertas cosas similares. Y aquí la diferencia que va a marcar es cómo tú, que me estás escuchando en esos momentos, vas a actuar. Que no repitas tal vez los mismos errores que yo, que yo cometí. Siendo profesional o no. Porque al final del día todos somos iguales todos somos seres humanos. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí, aquí voy a finalizar lo que es el episodio 3 de Sanador Sánate, eh, y pues muchas gracias, la verdad, vuelvo a repetir, muchas, muchas gracias por, por confiar en este espacio, por la paciencia y sobre todo por la motivación, eh, como pueden ver, me tardé un poquito en sacar el tercero, no necesariamente por el tema, han sido días muy difíciles para mí, eh, Estoy ahorita y más adelante tal vez podré platicarles un poco, pero siguen sucediendo ciertas cosas que necesito yo eh, enfocarme y más que nada mentalizarme cuerpo, mente y alma para poder continuar y poder tomar la mejor decisión. Este Y bueno, es parte de, es parte del show. Eh, este podcast, pues pues esto, es este tipo de podcast, o sea, vamos a hablar de vivencias dolorosas y no podemos tampoco maquillar algo ¿no? yo no quiero darles eh, una idea errónea un estilo de vida errónea eh, o como yo me conduzco en la vida es lo que es, esta soy yo y trato de, de, de todo lo que yo hablo o lo que quiero comunicar y transcender de la manera más eh, orgánica y la más pura y, la, y con mucha humildad y bueno, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, recuerden que aprender sus eh, notificaciones en Spotify para estar atenta en los próximos episodios, muchísimas gracias y espero que tengan un excelente día.